2: De casos COVID-19 es generalizado en todo el territorio y lo importante es que se está controlando la parte más grave de la pandemia. Pero lo cierto es que los jóvenes son ahora un foco que solo se podrá controlar cuando estén vacunados. Son las declaraciones que ha hecho Antonio Sierra, catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna y miembro del comité científico que asesora al gobierno regional, quien ha pedido prudencia y ha recordado que se ha negado a dejar de usar la mascarilla porque provocaba relajación.
3: ¿Qué tenemos? La parte más grave de la pandemia la estamos controlando en el sentido de, por la vacunación, de vulnerables. Hay un número mucho más bajo que, que nunca de muertos o de hospitalizados graves. La presión sobre la atención primaria es fuerte y que hay un grado de responsabilidad que no lo conseguimos alcanzar. Que yo no sé los sistemas de vigilancia y sanción cómo están funcionando. Justo
2: cuando en Canarias tenemos 345 nuevos casos y hay que lamentar dos fallecidos en la isla de Tenerife suma 255 contagios, Gran Canaria 77 Fuerteventura 9, El Hierro 3 y La Palma 1, La Gomera ni Lanzarote suman nuevos casos. Precisamente mañana en el Consejo Interterritorial de Salud se trasladará el aumento descontrolado de la pandemia, así como la posible vacunación de forma generalizada de los menores de 29 años. Algo en lo que está de acuerdo Sierra.
3: Pero me temo que los jóvenes solo los conseguiremos controlar cuando estén vacunados. Por lo tanto, no solo alcanzar el 70% de población eh, inmunizada, sino avanzar más para incluir a los jóvenes que evidentemente es, no están priorizados, aunque se ha iniciado en, en la vacunación.
2: Y el gobierno ha acordado con los sindicatos el plan para reducir la temporalidad en el empleo público que contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por integrinos desde hace más de tres años y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso. El acuerdo se ha cerrado por los tres sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, Cecif y UGT. César Martínez, presidente precisamente autonómico del CESIF, lo ha calificado en De la Noche al Día como el mejor acuerdo posible ante la situación y por lo menos permite que se valore la experiencia adquirida en el puesto.
1: Creemos que es el mejor acuerdo que se podía firmar, dado cómo está la situación. Eh, ¿Se podían haber sido mejor? Pues a lo mejor sí, seguramente sí. Pero vamos, eh, por lo menos recoge varias reivindicaciones que pedía Eh Por primera vez en la historia, pues se va se va a valorar la experiencia adquirida en
3: el puesto y, como decías tú, hasta un 40% en el conjunto global.
2: Impactados y devastados están los vecinos y empresarios de Vegueta ante la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de las Palmas de Gran Canaria que obliga al ayuntamiento a trasladar el carnaval a un lugar donde no altere las condiciones de vida de los vecinos de ese barrio según reza la sentencia y además tienen todavía el ayuntamiento capitalino 15 días de plazo para recurrir. Olga Palacios así lo ha explicado la gerente de la asociación de ocio y restauración de Vegueta.
0: ...que literalmente no lo, digo, no lo digo metafóricamente... ...la demanda son de tres personas a título particular... ...porque los, la, los vecinos de la zona mayoritariamente... ...no están de acuerdo con toda esta situación... ...estamos todos absolutamente impactados... ...y los empresarios por supuesto devastados.
4: Te presentamos en Plan Fácil... ...nuestra manera de hacerte la vida más fácil... ...abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas... ...da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias. En cuanto a la prensa,
2: hoy el periódico El Día lleva su portada el repunte del virus frena la recuperación económica de, la isla, la, de las islas Canarias 7. La presencia de la variante Delta se duplica en una semana en Canarias. La imagen es para la nueva unión deportiva Las Palmas, que ella rueda. En diario de avisos, el ejército de tierra acude al auxilio de los pueblos de Anaga y en la imagen el montaje de ese puente que eh, conecta San Andrés con el resto de la zona del macizo de Anaga. En la provincia, la justicia obliga a sacar de Beguet el Carnaval del Día. En cuanto a la prensa nacional, el periódico El País habla en su titular que la ley del solo si es si castiga como delito del el acoso callejero. La imagen es para Rafaela carra que fallecía ayer a los 78 años. En el periódico El Mundo, el Tribunal de Cuentas avisa a Aragonés de fraude de ley si avala a los líderes del 1 de octubre. La imagen es para Chao, Rafaela, que nos dejaba ayer. Y en el periódico ABC, Francia culpa a España y Portugal de repunte de escasos. Y la imagen es para jóvenes que viajan cuando su titular dice la quinta ola inunda a los jóvenes.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
4: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com. Islas Canarias. Somos afortunados.
6: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin-tesina.com o agencias de viajes.
4: ¿Qué ganas de hacer una barbacoa, pintar la casa, ponerme bricolajera? ¡Qué suerte! Las ferreterías Cuarco están siempre cerca. Encuentro todo lo que busco y sus profesionales me asesoran genial
5: tus ferreterías Coarco siempre cerca de ti y de tus ideas busca en coarco.es tu ferretería Coarco, ferreterías de
7: Canarias en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones, nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro sin obras, sin cambiar los vidrios en exclusiva en Canarias solo en Cristalam, visítanos en cristalam.com
4: somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: 8 y 7 minutos de, de la mañana de este martes 6 de julio, tiempo ya de entrevista de la noche al día, tiempo para conversar de manera sosegada con uno de los protagonistas de la actualidad, y hoy hemos invitado a nuestros estudios a un compañero periodista que sigue día a día... La evolución de, de la pandemia de, de la COVID-19 en África, un continente que tenemos apenas a, a 100 kilómetros de nuestras costas y al que parecemos dar, eh, uno no sabe muy bien por qué, permanentemente la espalda. Les doy algunos datos sobre nuestro invitado, que es Joan Tussell. Licenciado en periodismo por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Trabajó en la WIU durante un par de años. Aunque ha ejercido casi toda su carrera profesional en Canarias, donde llegó en 2000, en el año 2000. Ha trabajado como periodista especializado en política y economía en la Tribuna de Canarias, en la Opinión de Tenerife, en la Agencia Idea Press. Y fue jefe de redacción de ACN Press. También subdirector regional y director de la edición de Las Palmas del periódico La Gaceta de, de Canarias. Desde el año 2010 es jefe de área de medios de comunicación de Casa África a cuyo equipo se incorporó en, en 2009. Joan Tucel, muy buenos días, un placer tenerte por aquí.
7: Muy buenos días, un placer para mí estar aquí. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación,
1: para hablar de la situación sobre todo de, de la pandemia en, en África. ¿Es verdad, Joan, que estando a, a solo 100 kilómetros de distancia vinimos permanentemente de espaldas a un, a un continente que tiene más de 1.300, 1.400 millones de personas?
7: Sí, mm, somos físicamente, geográficamente África, pero... Al, al mismo tiempo estamos tan lejos de, de su día a día, de su actualidad eh, y no somos conscientes de la importancia que tienen las cosas que están pasando tan cerca de nosotros. ¿no? Lo, lo hemos visto en cuestiones como los temas securitarios o, o sin duda también los temas migratorios, pero también ahora debemos verlo y, y más que nunca en, 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 el tema, en el tema de la pandemia que que posiblemente ha, ha pasado muy discretamente el escenario africano ante toda esta crisis global, pero, pero está cogiendo un tinte muy, muy preocupante eh, para, para el que debemos estar muy, muy atentos.
1: De todo eso queremos hablar a lo largo de, de estos próximos 20 minutos. Eh, Joan, ¿por qué tenemos todos los días los datos de países como India, Chile, México, Guatemala, y no tenemos los de Marruecos, Mauritania, Senegal, que están mucho más cerca?
7: Bueno... Quizá porque hasta ahora eh, hasta ahora la situación de la pandemia en África se ha llevado relativamente bien. Es decir, eh, eh, ahora estamos entrando en una tercera ola muy complicada eh, con, con cifras recordiarias de, de casos y, de, y, y, y que las cifras lamentablemente récord de casos hoy dentro de dos semanas eh, siempre científicamente se traducen en un incremento en la mortalidad pero hasta ahora el continente africano eh, ha sido un escenario eh, en el que la pandemia ha sido, diríamos que más leve, ¿no? Por, por muchísimas razones. La primera es que al principio de la pandemia los países africanos eran muy conscientes de sus debilidades, de sus sistemas sanitarios eh, paupérrimos en muchos casos, y optaron por cierres, eh, y cierres de fronteras, de confinamientos muy fuertes, ¿no? Eso permitió que el continente africano pues, pues haya pasado prácticamente todo este primer año y medio, de, de, de año y tres meses de, de pandemia, con, con, una, con una cifra relativamente baja a nivel, a nivel global. ¿no? La, la pandemia eh, 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 supone en África el 3% de los casos globales. Eh, estamos hablando de un continente de 1.300 millones de personas que al principio se le vaticinaba un escenario catastrófico pero que capeó muy bien todo este primer año. Eh, eh, hay excepciones, obviamente. La segunda ola, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, fue muy dura y, y, y provocó mucha, mucha muerte y mucha desgracia, pero digamos que, que supieron afrontar bien eh, ese, ese periodo inicial. Dicho esto a costa de, de una de un enorme incremento de la pobreza, porque esos cierres obviamente suponen muchísimas cosas, ¿no? El cierre de las fronteras, por ejemplo, provoca inmediatamente un aumento de la inflación, un aumento de los precios, que en poblaciones, eh, que viven de la economía informal, pues supone una sacudida eh, brutal para el bolsillo de todas las familias, ¿no? Pero bueno, a esto también se le suma el, el, la juventud de la población. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en, en la franja del Sahel hay países con una media de edad de 15 años. Es decir, obviamente el impacto sanitario de la pandemia en una población tan joven va a ser menor en, en, en el caso de la afección grave de la COVID-19. Pero, pero, bueno, ahora mismo con esta tercera ola y sobre todo eh, la variante delta, eh, el escenario empieza a ser grave.
1: Te iba, te iba a preguntar, Joan, por, por esa división ¿no? por zonas del continente africano. Estamos hablando de 1.300 millones de, de personas. En Europa Occidental, en España, estamos hablando de, de una quinta ola en la que podríamos estar inmersos en, en este instante. Tú me hablas de, de una tercera ola eh, en África. En comparación con las dos primeras, ¿cómo está siendo? ¿Y en qué partes deberíamos dividir el continente africano? a la hora de, de mirar a la pandemia
7: Bueno, la, la, la afección ha sido, ha sido bastante repartida pero eh, en, en, en el caso de sobre todo la segunda y la tercera ola, Sudáfrica eh, está, está lamentablemente recibiendo el golpe más duro ¿no? eh, la, la, primera ola fue en, en, la primera ola africana eh, fue en julio de, de 2020 eh, Ya te digo que eh, empezó mucho más tarde que en el resto de, del mundo porque cerraron muy rápidamente. Hubo países que se confinaron sin un solo caso. Sabían que si entraba el COVID ahí eso iba a ser terrible y decidieron eh, cerrar fronteras, eh, cerrar aer aeropuertos a Cali Canto para que no ejemplo, entrasen por, casos. Por
1: ejemplo, los nombres sobre la mesa.
7: ¿Países como...? Eh, países como Kenia cerraron muy rápido... Eh, países como Etiopía también optaron por ese tipo de decisión y países próximos a nosotros también fueron muy cautos. Senegal, por ejemplo, que es un país que tenemos muy cercano, uh -huh. eh, ha estado en, en, en muchas estadísticas liderando la lista de países que lo han hecho muy bien. Es decir, que han sabido eh, aplicar medidas eh, a, a nivel general... Para, para evitar eh, eh, un, un contagio masivo, digamos. En países como, como Senegal, John,
1: nosotros estamos hablando, eh, nos hemos hecho prácticamente expertos en las tasas de contagio, sabemos que que por encima de, de 50 casos por cada 100.000 habitantes en Canarias pues es una barrera eh, dura para, para el turismo, eh, por encima de 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días nos colocan en un semáforo rojo. ¿Cómo está siendo la tasa de contagio en los países que tenemos más próximos a nosotros? Estoy hablando de Marruecos, estoy hablando de Mauritania, estoy hablando de Senegal, ha, ha sido
7: más baja, sobre todo la, la no, no, no estamos hablando de que haya habido picos de casos. Mauritania hubo un momento preocupante hace unos meses, pero eh, parece que está la cosa bastante controlada. Estamos hablando de que en total Mauritania hasta este momento acumula, creo que son unos 20.000 casos. Cabo Verde, por ejemplo, eh, que es una isla, un, un archipiélago similar al nuestro y también muy muy dependiente del turismo, eh, acumula 32.000 casos. Y Senegal, que es un país con mucha más circulación, eh, más ma, más importante, digamos, a nivel regional también en la zona, acumula 44.000, pero eh, son, en el caso de Senegal, por ejemplo, tiene es un país con mucha experiencia en la gestión de epidemias, eh, con, con un buen funcionamiento de, 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 digamos, de la solidaridad comunitaria, de los servicios eh, ...en los barrios de control de esta pandemia... ...de, de medidas de lavarse las manos... ...es decir, que, han, que han, hecho, han hecho cosas ejemplares... ...dicho esto, el problema es que... ...un año y medio después... ...es difícil mantener ese... ...ese nivel de tensión... ...en el control de las medidas... Eh, ...digamos, si nosotros hablamos aquí de, de... la relajación y de... ...pues en, en, en países... ...donde el impacto económico ha sido tan brutal... ...y además no existe colchón social... En, en, en los países africanos no hay ERTES ni hay medidas que puedan paliar un poco el parón de las economías entonces es muy complicado eh, ahora que empieza una tercera ola, pedirle a un país africano que que, te, que, que, que que cierre todo, que pare la economía y a ver cómo aguanta la gente, porque la gente no tiene que comer ¿no?
1: Y la pregunta del millón eh, Joan, y enseguida le doy la palabra ya a Ángel Arcibia y a, a Juanma Betancourt que quieren preguntarte, eh, ¿Hay vacunación en África? ¿Están llegando viales suficientes a través de ese mecanismo COVAX, esa alianza integrada por 190 países para lograr, eh, bueno, digamos, un acceso equitativo de, de las vacunas a nivel mundial? ¿Están llegando esas vacunas?
7: Para nada. Esta es, esta es sin duda la gran tragedia ¿no? de, de, de toda esta situación. Mientras nosotros aquí estamos ya debatiendo eh, cuándo podremos empezar a vacunar a, a los niños de 10 años, allí están aún en el debate de que no lograrán a final, de, a final de este año, bajo ningún concepto, el objetivo inicial que tenía esta, este mecanismo COVAX, que era vacunar al 10% de la población para asegurar al menos que sanitarios y las personas más vulnerables podían vacunarse. No están llegando vacunas a África. Ha habido una situación muy complicada, que es que el mecanismo COVAX, este, eh, esta estructura apoyada por Naciones Unidas y la OMS, eh, que busca... Eh, garantizar la llegada de vacunas a los países en desarrollo a través de las compras en bloque, digamos, las compras masivas, eh, se ha quedado sin vacunas porque eh, el gran acuerdo consistió en que toda la fabricación de las vacunas de COVAX se iba a hacer en el Instituto Serum de la India. Estamos hablando de la vacuna AstraZeneca. Eh, en el momento en que India empieza con esta ola tan brutal que hemos visto eh, y en el momento en que India dice... Eh, perdón, pero toda vacuna que se fabrique en mi territorio va a ir para vacunar a mis ciudadanos. El Instituto Serum para de enviar eh, vacunas a COVAX y todas las vacunas son para, lo, son para, son para los ciudadanos indios. ¿no? Pero bueno, esto es una medida que podríamos criticar de la India, pero es la medida que han aplicado todos los países desarrollados, incluido, eh, incluida la Unión Europea, desde que empezó esto. Primero se han asegurado eh, sus vacunas y después eh, lo que sobre o en este sentido, digamos, la caridad va a ir para el continente africano.
6: Buenos días, Joan. Eh, incluso he leído que, que se han enviado a, a África, eh, a algunos países africanos, vacunas a punto de caducar, que era imposible de, de inocular, m, m, bueno, porque no tenían tiempo material, aparte que los sistemas sanitarios pues son, son bastante precarios. ¿no? Ha
7: sucedido en algunos casos eh, que, que han llegado incluso partidas defectuosas. Hubo un caso en Sudáfrica de de vacunas Janssen que, que ha tenido que ser desechado porque hubo un fallo de producción eh, en Estados Unidos de una partida y claro, ya ahí metes el miedo. Eso además incrementa la desconfianza de la gente. Eh, estamos hablando de que incluso países africanos que tienen algo de vacunas les cuesta ponerlas porque la gente no se acaba de, de fiar. La gente no ve el, el, el COVID como algo... Encima, en, en entornos de población tan joven, en el que no ves casos graves a tu alrededor, es mucho más complicado. ¿no? Lo que está claro es que un escenario en el que avanza una variante tan complicada como la Delta, en, en entornos en los que no hay vacunados, eh, puede ser tan trágico como lo que hemos visto en la India. ¿no? Eso, es un po eso es un poco el gran miedo ahora, no que el escenario indio se repita... En, en países africanos. Si bien en, en, parece ser que en, en el número de fallecidos no va a ser tan, tan grande por la propia juventud de la población, sí que eh, siempre que empiezan a saturarse los servicios públicos o los servicios sanitarios, se termina el oxígeno. Eh, bueno, to toda esta cadena de, de elementos que ya conocemos bien, ¿no? de, de cómo puede derivar un, un escenario en el que se vaya complicando las variantes. Y luego, si tenemos un terreno de juego, digamos, en el que la variante Delta empieza a correr eh, libre eh, en, en una población tan grande, eh, el riesgo de que nuevas variantes a, 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 se vayan complicando es enorme, ¿no? La gran preocupación de la OMS con el tema de África es eh, una, el impacto que va a causar a corto plazo la delta, para el que ya no se está pidiendo solo vacunar, sino que rápidamente eh, pueda llegar oxígeno y pa podamos parar el golpe, digamos eh, pero después está eh, eh, ¿qué viene después de la delta? Si se complica esta variante aún más, que ya es un 60% eh, más transmisible que el resto de variantes incluso piensa que en Sudáfrica estaba la variante sudafricana, que hizo mucho daño pero es que la delta está siendo muchísimo más fuerte que la, la propia uh -huh. sudafricana.
6: Y, ¿Y los datos los datos eh, sobre la observación, los números de casos, etcétera, son fiables?
7: Encima esta es otra, es decir, eh, teniendo ya datos oficiales preocupantes, es evidente que estamos solo viendo la punta del iceberg. Es decir, África tiene muy poca capacidad de testar. Hoy, por ejemplo, leía que en Sudáfrica está dando positivo uno de cada cuatro tests. Eso es un porcentaje muy grande en, en comparación a lo que estamos habituados aquí. Entonces, eh, queda, un, queda obviamente muchos casos que no, que no entran en el recuento oficial, eso sin duda. Lo que también es cierto es que hasta ahora, hasta ahora eh, no y esto es algo que también hemos hablado con nuestras embajadas en África, es algo que desde Casa de África hemos, hemos, hemos estado intentando saber cómo iba la cosa, es que no se ha percibido un incremento de la mortalidad eh, eh, especial... O, o, o decir, bueno, es que están habiendo muchas muertes que no vemos. Posiblemente está pasando, pero pero a un nivel muy grande no está ocurriendo.
8: Eh, Joan, buenos días. ¿Y la, la, lo, la, la geopolítica de las vacunas se aplica en África también? Me refiero a estos acuerdos. Por ejemplo, Marruecos ha vacunado mucho, el país africano con mayor cobertura de su población con, con vacunas, eh, curiosamente con vacunas chinas. Mm. Eh, pues luego pues claro hay, hay una especie también de dinámica de bloques en el continente ¿no? Esto sí. se, está, ¿se está trasladando un poco a la distribución de vacunas?
7: sin duda, bueno aquí podríamos hablar de, de lo que se está llamando el apartheid de las vacunas es decir, los los, eh, los países que han conseguido negociar por su cuenta como es el caso de Marruecos compra a los chinos eh, eh, pues se han podido destacar rápidamente como como los que más han vacunado en África, que es, que es la verdad que una, la comparativa eh, es tremenda, ¿no? Eh, Marruecos eh, lleva ya casi 20 millones de, 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 de vacunaciones, que en comparación con otros países africanos es que...
8: Sí, luego eh, a Nigeria, que tiene 4 millones, pero claro, es que Nigeria tiene 200 millones de habitantes.
7: Claro, bien. claro. Y eso implica que es un porcentaje bajísimo. Obviamente todo esto es una, una cuestión geopolítica. El otro día, el el enviado la Unión Africana designó un enviado especial, un, un, un multimillonario de zimbabuense que vive en Londres, un, un hombre del sector de las telecomunicaciones muy conocido en África se llama Strive Masigiwa que fue designado el interlocutor de la Unión Africana para comprar vacunas, ¿no? Este hombre explica que la Unión Africana, digamos, le dio, le dio mira, tienes eh, en, en cash, vamos a decir casi que se lo llevó en el bolsillo tantos millones de dólares de la Unión Africana para que puedas garantizar compra de vacunas para todos los países. Y dice que a la que se sentó con, lo, con las farmacéuticas eh, directamente le dijeron que toda la producción de vacunas de todas las vacunas disponibles estaba ya ocupada para 2021. Es decir, África no ha tenido ninguna posibilidad de arrancar, eh, de, de poder hasta comprar. Es decir, ya no es que ya no, es que, ya no es que dependan de la caridad, vamos a decir, de, 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 de que les lleguen vacunas a través de cobras, sino que incluso queriendo comprar no han podido. Es
8: que, es que un poco para afrontar los problemas lo primero es medirlo. no Estás hablando de 1.300 millones de habitantes. Claro, solo Nigeria son 200. Por otro lado, dato positivo. La mitad de la población de Mali tiene menos de 15 años. Es alucinante. Sí, sí. Eh, no es que yo lo vi anoche viendo un documental sobre baloncesto. Sí, sí. Eh, pues Mali juega muy bien. Eh, claro. ¿Cómo, cómo, cuando dices dos, cuando se habla de la década COVID, probablemente se refiere a que vacunar a la población africana no es cuestión de tres meses, como estamos planteando aquí, ¿no? el 15 de agosto, el, 15, el 30. Estamos hablando de mucho más tiempo.
7: Mira, ayer había un artículo en, en la revista Nature que, que ya científicos que están en esto dan por hecho que África no estará vacunada hasta finales del 23. Es decir, que, que el escenario el escenario que tenemos por delante ahora mismo creo que irremediablemente va a ser que los países desarrollados eh, van a vacunar a su juventud eh, un poco en este intento de, eh, de, de poder reactivar la economía con esta eh, esperada inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, como quieras llamarla, pero, pero que los países africanos van a seguir en la cola. Y obviamente... Eh, eso nos devuelve al argumento este de que, de que esto es muy peligroso dejar África eh, sin, sin vacunar eh, es una invitación a que a que nuevas variantes en escenarios que, que se compliquen tanto vayan surgiendo y nos vayan complicando la vida no solo a los africanos sino a todos porque esto es una pandemia global sin una solución global no no es que no, no, no va a haber no, no va a haber manera de arreglarlo
8: eh, la experiencia que tiene África en el manejo de otras pandemias de, pandemias de otra naturaleza, unas más, más, más estructurales ¿no? mm. eh, tipo paludismo, etcétera otras muy agresivas, pero cortas en el tiempo como las ya conocidas brotes de ébola ¿le dan alguna cualificación especial a sus sistemas sanitarios, por débiles que sean?
7: Bueno, yo creo que toda esta experiencia acumulada eh, eh, en la gestión de pandemias tan duras le ha servido a África hasta este momento para para explicar por qué solo el 3%, el 3 de los casos globales están en el continente africano. De acuerdo que contamos con cierto eh, eh, ba bajo conteo, digamos, de, de, de vacunación y de y de casos, perdón, pero pero sin duda la experiencia en, en, el, en la gestión de pandemias sobre todo lo que decía antes, esta esta capacidad de implicación comunitaria de la gestión. Trajimos a Casa África hace unos meses a, a una experta de la OMS, eh, que es una antropóloga, es decir, que ella, eh, su especialidad, se llama Juliana Noco su especialidad era eh, entender cómo las comunidades eh, pueden organizarse para parar una pandemia así, no cómo trabajar eh, la información, cómo, cómo, y esto que... La OMS ya lo considera algo esencial ¿no? en el continente africano, trabajar con antropólogos para comprender cómo el día a día eh, puede, la gestión en las comunidades rurales puede, puede ser decisiva para parar una pandemia. Estamos hablando con
1: Joan Tuzel, jefe de comunicación de, de Casa África, eh, sobre el COVID-19, sobre la incidencia de la COVID-19 en, en el continente vecino. Joan, hay mucha gente, estamos en el mes de julio, mes por excelencia de, de las vacaciones, y aunque es un año en el que no va a viajar demasiada gente, sí hay gente que se lo está planteando. Eh, ¿En estos momentos es seguro viajar a África? ¿O no o no es el año? Porque hablabas antes de una tasa de incidencia eh, inferior a otras zonas europeas.
7: Sí, vamos a ver, eh, cuidado con esta tercera ola, es decir, estamos viendo una curva muy, muy agresiva eh, en, y, y ya se ha producido el hecho de que, creo que fue este, ayer, esta última semana, se ha dado el, el pico semanal más alto desde, de, desde que empezó la pandemia, y sabiendo que aún esta tercera aula no está en su punto máximo, eh, el escenario se va a complicar más. Entonces, eh, si alguien, por ejemplo, tiene en mente viajar a Sudáfrica, yo no, no lo recomendaría ahora mismo, es decir... Eh, están están en, encima yo qué sea es como si dices me voy a Uganda ahora mismo están en, en confinamiento porque la, la situación en Uganda ha sido muy muy bestia y a, ser, y a Senegal,
8: Senegal a Mauritania verde, Gambia
7: a, a Senegal Mauritania yo creo que sí se puede ir sí se puede ir guardando las guardando las precauciones obvias y y encima vamos a ver ahora eh, es muy factible pensar que el que vaya desde España a Senegal, estará vacunado. Es decir, ya va con cierta protección. Zona, zonas turísticas de, de África, Marruecos, Kenia, Tanzania. ¿Se puede ir? Kenia está un poco complicado, Tanzania está complicado. Encima, Tanzania piensa que ahora tienen nueva presidenta, pero Tanzania era el país negacionista por excelencia del, del COVID-19, en el que ni siquiera se facilitaban datos de contagios, ¿no? La, la nueva presidenta ha abierto un poco la mano y admite, al menos, que el COVID existe, que es una realidad... De hecho, si, si, si recuerdan, el, el anterior presidente de Tanzania eh, falleció de COVID. Uh -huh. No se quiso eh, decir oficialmente porque obviamente había negado la existencia de esta enfermedad y, y fue una víctima de la misma, ¿no? Todos estos países que más has nombrado ahora mismo, el este de África, está un poco complicado, sin duda.
1: Eh, Joan, eh, dentro de todas las preocupaciones que, que tiene África, que son, que son muchas, ¿qué lugar ocupa el COVID? ¿Es la primera preocupación ahora mismo en África? O dice mire, primero tenemos que comer. Primero tenemos que, que, que avanzar en otros puntos eh, sanitarios, o, o, o tenemos que, o, o lo segundo depende de lo primero, de controlar la COVID.
7: Es que, totalmente, es decir, el, las economías dependen ta, en, en, en ta, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en toda Europa, es decir, la preocupación es que las economías puedan avanzar eh, a través de la vacunación. La vacunación es la llave para, para permitir el avance de las economías, la mejora de las economías. Eh, en África el, el impacto es que ha sido muy, muy grande. Se está hablando en algunos países de que, de, que, de que se está retrocediendo 10 años a todo lo que se había logrado en términos de desarrollo. Estamos hablando de que hemos parado países enteros, eh, cerrado fronteras eh, eh, durante más de un año. Entonces eso es eso es muy duro, sobre todo además en países, como dije antes, que no tienen colchón social, ¿no? Muy complicado.
6: Eh Joan, una de, la, de las actividades que realiza Casa África es, es mostrarnos, ¿no?, eh, otras caras de África, ¿no? No siempre la misma de hambre y de miseria, sino arte, etcétera ¿no? Eh, ahora mismo hay una exposición muy interesante, ¿no?, sobre el legado, Bo, dime si lo digo bien, Bogolanfini. sí y explícanos un poco las actividades inminentes esta exposición, el legado de las mujeres de Mali
7: es una exposición preciosa que les recomiendo que, que, visiten, que visiten en Casa África el bogolán es una es una técnica que utilizaban las mujeres en Mali y que, y que se está perdiendo eh, en el que tenían un, unas telas con barro eh, y, en, y, en, y esas telas las tenían utilizando eh, pues como símbolos, casi como jeroglíficos, no, no como jeroglíficos no, ¿no? Sí, sí, está en Casa África esta exposición, como patrones por el que las madres transmitían mensajes a sus hijas ¿no? eh, es un arte muy, muy muy bonito, encima estéticamente es precioso, el, el bogolán ahora mismo es un eh, los patrones y los dibujos eh, los han copiado los chinos y están produciendo a mansalva porque es muy vamos a decir muy fashion, pero el arte ancestral y sobre todo esa esa reivindicación del papel de las mujeres de Mali en el en el en este arte eh, pues es muy bonito no y es una Expo la verdad que vale mucho la pena visitar y decirles también que este este jueves en Casa África vamos a tener eh, una de las primeras diría que la primera eh, conferencia con público digamos desde todo esto de la pandemia va a ser una conferencia híbrida en la que vamos a a emitir tanto online, que es como hemos optado por hacer todas las actividades este último año y medio, como ya con público limitado, previa inscripción en la página web. Pero vamos a hacer una actividad para hablar con... Eh, con va a venir el, el, el jefe del MACAN, el, del Ejército del Aire en Canarias, y vamos a hablar de las misiones que está, te, que está haciendo el Ejército del Aire en África. Están presentes en Dakar, eh, apoyando la misión contra el terrorismo en el Sahel y están presentes también en Djibouti, en la base de Djibouti, apoyando la misión a Atalanta contra la piratería en el, en, el, en el Índico. Y bueno, vamos a conectar ahí, además del jefe del macan vamos a conectar con gente que está en Djibouti, vamos a conectar con gente que está en Dakar, eh, con los responsables de, del mando operativo en Madrid que llevan todo el tema aéreo del ejército. Bueno, un poco en, la, en, la, en lo que llamamos la diplomacia de defensa para que la gente sepa qué está haciendo España, en, en, en este caso en África. ¿no?
1: Joan Tuzel, es muy interesante todo lo que cuenta, seguiríamos hablando contigo toda la mañana, pero no podemos hacerlo, prometemos invitarte otro día. La última pregunta de, de esta entrevista la hace siempre Raúl García. Raúl García, buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel, señor muy buenos días. Buenos días. Voy allá con, con, el, con el comentario que tengo, con el, con, con el conocimiento que tengo de usted. ¿Conoce usted y si me equivoco me corrige? 15 de los 55
7: países que conforman África, ¿sí o no? Más o menos, sí, por ahí. Más o menos. Bueno, hasta 15, por
5: lo menos, ¿no? Y además es usted amante de la fotografía. Sí. Vale, pues ahora me surge la pregunta uniendo un cabo con otro, y es la siguiente. Dígame usted cuál ha sido la foto más bonita que usted ha tomado con su cámara en África. ¿En qué país, qué se ve, qué refleja y, y qué significó
7: para usted? Uf, qué difícil. Eh, encima yo... Por eso eh... me toca
5: a mí la última, ¿eh?
7: Sí, 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 no, encima... <risa> Yo empecé a trabajar de fotógrafo, o sea que, 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 que cuando voy a África para mí es la, la oportunidad de sacar la cámara y no paro de disparar desde que, desde que pongo el pie ahí, ¿no? Entonces, no sé, he hecho muchísimas fotos en Sudáfrica, por ejemplo, eh, hice un montón de fotos que, de las que tengo gran recuerdo, pero mira, ahora, por ejemplo, este año pasado, hace ya dos años estuve en Senegal con mi director general, como se asegura. Hicimos, hicimos una, fuimos a, a la isla de Gore, que sabes que es el punto donde salían los esclavos eh, para, para el continente americano desde, desde África y, y cogimos la hora de la puesta de sol ahí y, y encontré unos chavales jugando al fútbol eh, y, y con un contraluz la puesta de sol me salió una foto... Bonita, bonita. <ríe> no, a... Le ha ayudado
5: seguramente la sintonía de memoria de África para recordar y hacer memoria de esa foto
7: que, que sacó en África. Oye, yo quiero
1: una copia de, de esa foto, Joan, que nos las mandes y ponerla en nuestras redes sociales, clamada por Joan Cell, cuando, cuando tengas un ratito, la busca
7: La busco y, hoy.
1: Y ponemos esa foto porque es verdad que todos los que hemos estado en África y todos los que amamos África de, de una u otra manera. Eh, sabes que pones el pie ahí, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, no puedes dejar de disparar, ¿no?
7: Bueno, a mí me da, la verdad que me da la vida, ¿no? El, uno, yo, al menos por, por mi trabajo en Casa África, cuando voy siempre es frenético, ¿no? De trabajo, trabajo y trabajo, pero siempre encuentras eh, esa horita de darte una vuelta por un mercado, por, por, por digamos, a ver la vida, ¿no? A ver el, el día a día ahí, no todo es embajadas, oficinas, etcétera. Y, y vamos, eh, es maravilloso, ¿no? Eh, vamos a ver si salimos pronto de esta, vamos a ver si hacemos un esfuerzo solidario con el continente africano y, y, y les permitimos que, eh, que se puedan vacunar pronto, incluso todo este tema que, que no hemos tocado mucho, pero todo este tema de la liberalización de las patentes de las vacunas, es decir, hay que tomar medidas urgentes porque esto es, un, esto es una situación única en la historia, ¿no? Una pandemia tan fuerte como lo que estamos viviendo y hay que tomar decisiones pronto para que podamos buscar una solución Raúl, ¿algo más?
5: Nada, un abrazo, gracias por la visita y hasta dentro de un ratito
1: Hasta ahora, Raúl Joan Tuzel, eh, director de comunicación, jefe de comunicación de, de Casa África, ha sido un auténtico placer tenerte esta mañana con nosotros y a disposición para lo que necesites para transmitir cualquier información sobre, sobre África que, que creas que merece la pena conocer.
7: Bueno, por mi parte decir que este es un trabajo que llevamos haciendo desde que, de, desde que arrancó la pandemia, estamos cada día eh, recopilando información de, de casos, de de, de cómo evoluciona y, y estamos leyendo y colgando los links de, de, para estar informados sobre qué está pasando con la pandemia en África, que lo colgamos cada día en la web de Casa África y hacemos además un envío en formato de newsletter diario que ahora mismo está llegando a más de 800 contactos, no solo las embajadas de, de nuestro país en África, sino al colectivo africanistas, otros periodistas, es decir, es un servicio que estamos dando desde Casa África a, a todo el mundo que le interese el continente, que quiera estar al día de la actualidad del continente y, y es un placer que, que cuanto más se extienda y cuanto más lo conozca la gente, mejor
1: Pues estaremos muy pendientes de esos datos en la web de Casa África para tener la, la información diaria, como estás contando, porque es verdad que muchas veces tenemos información del otro, del otro extremo del mundo, fíjense, de India, de Guatemala de Colombia, de Chile tenemos información todos los días en todos los telediarios y, y yo no he visto en 15 meses de pandemia ni un dato que me diga cuántos contagios hay en Mauritania, en Senegal
7: o en, o en
1: Marruecos. Joan entonces un placer, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. 8 y 39, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
4: 3, 2... 1. tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barcelona ya tenemos todo preparado para lo único importante, hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias. ¿Qué ganas de hacer una barbacoa, pintar la casa, ponerme bricolajera? ¡Qué suerte! Las ferreterías Coarco están siempre cerca. Encuentro todo lo que busco y sus profesionales me asesoran genialmente.
5: Tus ferreterías Coarco. Siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco. Ferreterías de Canarias.
4: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en SomosAfortunados.com. Islas Canarias. Somos Afortunados. Somos volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores. Somos senderos, somos noveleros. Somos de quedar, somos de quedarnos. Somos de aquí. Somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
9: ¿Necesitas tasar una vivienda, un local
8: comercial, un terreno o una plaza de garaje? Mi arquitecto en casa tiene el servicio que buscas con Tecnetasa delegación provincial de tasaciones homologadas por el Banco de España. Solamente has de solicitar un presupuesto y en apenas unos segundos, un técnico tasador se pondrá en contacto de inmediato. Una vez aprobado el presupuesto y en apenas unos días, recibirás tu tasación en tu correo listo para imprimir o guardar. Tenemos toda una red de profesionales en Canarias a tu servicio. Y es que, con miarquitectoencasa.com,
9: puedes tener toda la arquitectura que necesitas en un solo clic. De la
5: noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: 8.41 de este martes de julio, Día Mundial del Beso Robado, que se me quedó grabado eso, eso antes. Juan Maiten -Cur, sigue con nosotros, Ángeles arenzibia también, y se incorporan a esta tertulia, Alberto Acosta. Buenos días, Alberto. Muy, bueno.
9: Muy buenos días a todos. ¿entonces?
1: La voz de Lanzarote. ¿Cómo está Lanzarote hoy?
9: Bien, y bueno, con viento, como suele ser habitual en este, en este tiempo y con prácticamente cero de COVID en ¿no? O sea, que es
1: y de extremo a extremo del archipiélago, porque de Lanzarote nos vamos hasta La Palma, ahí está Eugenia país Buenos días, Eugenia.
0: buenos días a todos, compañeros, ¿qué tal?
1: ¿Y cómo amanece La Palma?
0: Soleada, hace un día precioso, tenemos unas temperaturas, bueno, comparadas con Canadá estamos perfectos.
1: Hombre, comparado con Canadá está perfecto <risa> todo el mundo, y sin viento, ¿no? Y sin viento
0: perdónenme la ironía sí, sin viento, sin viento Esto no, es, muy no. fenomenal. es
8: un aviso <risa> <risa> sí. un aviso, lo de Canadá es un aviso para que lo, lo, lo de que Canadá es solamente
6: que lo, quiera, para lo que de lo Canadá entender. es una película de terror
0: pero para que lo quiera entender ¿es un la aviso de terror. bueno, es como el día de mañana eh, que podemos extrapolarlo a lo que está ocurriendo pues yo creo que en el aspecto medioambiental y mira, si me apuran hasta en lo de la COVID porque, porque la situación está muy complicada
3: Ah, que
8: a veces bueno. tenemos... el, el, el otro día leí una entrevista con, 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 un, con un científico con un, básicamente un poco un, en un trabajo que hizo la compañera Verónica Pavés en el Periódico El Día sobre el cambio climático en Canarias que se aprecia sobre todo en las cumbres y decía, hablaba sobre una cuestión hipotética, hipotética, no alarmemos más de la cuenta no. pero que no es imposible que es la desaparición o el cambio de la pauta del alicio eh, y su relación con las islas ¿no? eh, el, sin el viento alicio Canarias se parecería a lo que estamos viendo en Canadá y, y por eso es tan importante pensar que el cambio climático es una cuestión que es obligado eh, frenar y revertir, a ser posible, porque es que si no... A ver si que entre somos, plan y plan estamos, empezamos a hacer
6: claro que los estamos cambios... Estamos bendecidos
8: por, el, por, el, por, por nuestro clima, si perdemos sí. eso, ¿cuál es nuestra ventaja diferencial.
6: No. Mamá, ya se está viendo una, un cambio de temperaturas está claro, está claro, en, en, sí, sí. en Europa. de hecho En de Centro Europa, decía, no, donde decía, vienen nuestros claro. turistas. No,
8: pero no vayamos a Europa. O sea, eh, sí, sí, que por supuesto que lo, como decía la revista el jueves hace unos años los mejores vinos serán los de Lituania a este paso, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, claro, el hecho, pero el hecho de que en las cumbres de Canarias ya se aprecia esto. Digo, por, porque negacionistas los hay del COVID y demás cosas. Bueno, sí, vamos a... De... Sí, Alberto, di...
9: No, que yo creo que al principio, cuando empezó todo esto eh, de la COVID y tal, había un gran componente negacionista que se ha ido apagando ante la evidencia, ¿no? Pero que la parte importante también del negacionismo de la COVID es también la parte del negacionismo de tenemos que tratar el planeta de otra manera. Porque si te crees la COVID, te das cuenta que por primera vez el ser humano se tiene que adaptar de nuevo al mundo y no el mundo adaptarse a lo que quiere el ser humano.
0: Por Totalmente tanto, de acuerdo.
9: Claro, tienes que tener una relación con el planeta en el que vives muy distinta a la que estás teniendo actualmente. Por lo tanto, era era una batalla, sobre todo al principio, una que si llega a haber unas vacunas que nos hubieran librado de esto a los cuatro meses, un medicamento a los cinco meses, hubieran, lo hubieran mantenido. Y totalmente de acuerdo, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con nuestro planeta, porque si no, va a ser insostenible. Lo de la COVID sería un chiste al lado de un problema... Y escuchar, de
6: la y escuchar a los científicos, escuchar a la ciencia...
9: Claro, claro. que los políticos claro, nos escuchen. hemos pasado de tener un mundo de científicos a uno de ingenieros
1: ¿no? de productividad ¿no? <risa> Le, al, Alberto, te llama la atención eh, lo que ha contado Joan Tucel esta mañana sobre, sobre África, el vivir de espaldas y que sepamos los datos de, de, de contagio, de la incidencia de contagio en la India, en Chile en Colombia y no tengamos ni idea de qué tasa de contagio hay en, en Marruecos, en Mauritania o en Senegal
9: bueno, no me llama la atención porque ha sido el modus operandi de, de, de Europa en los últimos tiempos. Yo creo que nosotros con África nos estamos equivocando, pero que el continente entero es ¿eh? Europa. O sea, por ejemplo, lo primero que hicieron los romanos, no quiero hablar de, de imperialismo, sino simplemente de status quo, ¿no? de, de poder convivir. Lo primero que hicieron los romanos fue asegurar el norte de África, ¿no? el, 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 el Mediterráneo. Es increíble que Europa, a fecha de hoy, no mire a África, más que para cuatro multinacionales francesas y cuatro cosas más, ¿no? O sea, el día que, que España, que España no, que Europa entera, se entere que tiene que mirar a África, que tiene que controlarla tanto como a su propio... Controlarlo no en el ámbito de, del imperialismo, ni militarismo, ni cosas de esas, sino simplemente que tiene que tener una relación de vecindad lógica, igual que lo tiene España con Francia, para entendernos, o España con Portugal, o Italia con Suiza, tienes que tener una relación muy importante con tu continente que está pegado allí. A mí me parece un disparate, pero es el modus operandi que tiene en Europa, como si África no estuviera tan cerca, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Uh
8: -huh. Deberíamos hacer más cosas, ¿no? Y, 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 y decir menos, ¿no? Ahí, bueno, Casa de África es un poco un, un oasis, ¿eh? en, en medio de el desierto de actuación en general de la política española, que en África es muy escasa, ¿no? Y, y una... no deberíamos decir algunas tonterías, ¿no? El otro día leí un una declaración de, de, de la COE en de, de Canarias, ¿no? de la Confederación Canaria de Empresarios, que decía que los empresarios canarios se ofrecían a la Unión Europea para contener a China en África. Y yo digo, uf, y ahora nosotros, que, 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 vamos a vamos a contener a China nosotros, Canarias, vale, gracias. En, fin, en general, hay, hay muchas insuficiencias y, y se dicen muchas, 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 barbaridades. Muchas, muchas, frases hechas, muchas frases hechas, y realmente por, política africana no la, tiene, no la tiene España, por supuesto, nunca la ha tenido. Y la Unión Europea eh, pues tiene muchas carencias, ¿no? ¿Y quién actúa? Pues actúa China y Estados Unidos un poco, tampoco demasiado.
0: extrapolándolo ¿no a, de, a lo del tema de, del coronavirus, es evidente que cuando hablamos de inmunidad de rebaño no hablamos ni de la comunidad autónoma ni hablamos de España, estamos hablando del mundo. Sí. Y como continente cercano, como continente vecino a Europa, eh, se están cometiendo unos fallos garrafales, pero no por falta de conocimiento, sino por una cuestión, yo creo que geoestratégica de los políticos que siguen pensando en términos económicos y no en términos sanitarios, y sin la sanidad, y lo estamos viendo en nuestra economía, eh, lo estamos viendo con el repunte de casos que estamos teniendo, con la entrada de la llegada de, de la variante Delta, que ya forma parte de, de nuestra COVID europea, eh, en esto siento haber tenido razón porque no sé si eh, recuerdan que yo comentaba yo me acordaba esta mañana escuchándolo que, que las fronteras son eh, mentales pero las, las fronteras no son físicas y de hecho cuando hablamos de la COVID en Canarias eh, estamos hablando de Tenerife y del repunte de casos y de la incidencia por cada 100.000 habitantes pero nos estamos olvidando de que en Canarias eh, no estamos pidiendo eh, PCR para viajar entre islas y que esa variante en cualquier momento se pueda dañar del territorio herreño, del gomero, del, del palmero y de cualquier otro. La eh, realidad, enlaza, mira, enlaza, la enlaza, de, de
6: momento, Juanma, enlaza, cambio climático, África y miopía, y, y, y sí, tienes sí, ahí sí, un, 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 un mezcla no, y la, los refugiados climáticos, que son ya millones no el, millones el, efecto, el efecto del cambio climático en en, en África no solo en el África. efecto el, 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 no solo en África, no solo en África pero Asiático. África sí no solo en África Juan pero estamos hablando de África y estamos hablando de la miopía de, de Europa y de, y de otros continentes eh, digamos ricos en, en, en no propiciar el, el, una mejor distribución de la riqueza que eh, bueno por ejemplo en el tema de las variantes es una es una es un ejemplo eh, Clarísimo, ¿no? De, de, de cómo el, el, el desar nos interesa el desarrollo de toda la humanidad, ¿no? Y que no haya estas diferencias tan abismales, ¿no?
1: La pregunta es ¿Opina, cómo se hace. Opinan los oyentes, fíjate, dice, hay que ser conscientes de una cosa y no es para bromear, hay cultivos que sí van a desaparecer y que dejarán paso a otros nuevos más resistentes a la falta de, de agua, ¿no? Cambio climático. ¿Hay, un, hay un tema, yo no sé si alguien quiere más apuntar, Alberto, creo que quieres apuntar algo más sobre no, esto, porque, porque es, quiero tocar otro asunto, dime Alberto
9: No, Muy rápidamente, eh, en Lanzarote en el año 2013 se realizó un foro lo pueden ver por internet, yo creo que todavía están los vídeos en Youtube, donde vino el que fue exgerente del Fondo Monetario Internacional Michel Candesou, ¿no? y ya en el 2013 hablaba Michel Candesú de que estaban haciendo datos, Francia sí tiene observatorio sobre África, en África se maneja Eurocefa o Franco Cefa, como quieren hablarlo, o sea, Francia sí está metida en África, no haciendo lo que debiera, pero está muy metida, y ya hablaba de esta migración, lo dijo en Canarias, estaba aquí Paulino Rivero, estaba acá. Eh, 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 ya hablaba de esta migración climática en el 2013, en el 2013 hasta fecha de hoy no se ha hecho nada, y estamos teniendo esta conversación hasta que hay un gran drama, igual que pasó con la COVID, es ¿Sí? el mismo modus operandi que con la COVID, que cuenten lo que te cuenten, ya lo decían los científicos mucho antes.
1: ¿no? Dejamos el, el tema de, del cambio climático, eh, me gustaría tocar otro asunto y es esa noticia que conocíamos ayer por la tarde de que la justicia obliga a sacar de Vegeta el, el carnaval de día y me gustaría tocar este tema porque esto que ha ocurrido en, con el carnaval de día en Las Palmas de Gran Canaria, en Vegeta puede ocurrir mañana eh, con los indianos en Santa Cruz de la Palma, o puede ocurrir en Lanzarote, o puede ocurrir en Santa Cruz de Tenerife. ¿A ustedes qué les parece esta eh, sentencia? Porque además estamos hablando de un carnaval, incluso de día, ¿no?, que no son que, que finaliza a las 8 de la tarde.
0: Bueno, si me lo permites yo, mira, eh, yo la clave de esta sentencia la vería más en la reprimenda que hace el, el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de, de Las Palmas de Gran Canaria al... ...a las autoridades municipales... ...que en sí misma la, la razón... ...que le da estos tres vecinos... no ...y se demuestra la falta de... ...o sea, la, no, no creo que tanto la falta... ...sino la utilidad... De la, ...de la comunicación... ...y de la búsqueda de alternativas... ...cuando surgen problemas entre, entre vecinos particulares... ...yo de todas maneras creo que esto es una equivocación... ...a ver, eh, hay que respetar las sentencias... ...acatarlas, demás... Eh, ...se va a recurrir evidentemente... ...pero... Pero sí veo que, a ver, tenemos un problema en el concepto de la defensa de la colectividad o del individualismo. Eh, se salvan los intereses de tres vecinos, se les indemniza con 4.000 euros a ellos y a sus hijos.
8: A cada uno de eh, sus hijos, ¿no?
6: 28,
8: 28.000. 28. En total, pues sí. son dos sí. años. Sí. 4.000 sí. euros claro, por persona. Son siete
6: personas sí, cuatro, en total. Son cuatro,
8: cuatro mil, un matrimonio sí, y sus cuatro hijos, hijos y una persona más. Son 2.000 sí, por persona durante dos años. Y 28, es una pasta, ¿eh?
0: Sí, pero pero la reflexión, eh, yo creo que más allá de la sentencia la reflexión es lo de, la defensa de la colectividad. Quiero decir, esta sentencia eh, pone eh, bueno primero. Si el recurso no prospera y se mantiene la sentencia original, que es la que conocemos desde ayer, yo creo que se pone en peligro, o sea, se siente un precedente jurídico, que es peligroso, porque el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife puede mm, decirse que se tiene que trasladar a otro lado, y además, yo creo que esto va a ser el precedente de que otros ¿eh? particulares presenten denuncias
6: en Las Palmas esto, ya ocurrió esto... ya entonces, claro, los ya indianos, hubo ya indi... hubo eh, un, una, hay un antecedente en Las Palmas en el carnaval de Las Palmas el el, el carnaval que se hacía en, en el Parque Blanco llamado Parque Blanco no que eso fue objeto de una de un pleito larguísimo no y ya allí na, ya no está no
8: entonces los indianos, dónde lo hacen en la salina de Fuencaliente nada los Pero, indianos pues no sé a ver, como que, no
6: se
0: que lo que, otro ayuntamiento, que dice, en otro también, sitio en, en otro sitio donde no
8: afecta a los vecinos es que en otro sitio hay vecinos con los, de, con los mismos derechos aquí o se, o se concilia el derecho al, el, el derecho al descanso eh, y, y el derecho no va, va a decir a la diversión el derecho al descanso es un derecho cuidado que, 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 no, que sobre, sobre el que se puede discutir pero que no es el derecho no existe el derecho a la diversión
0: pero la economía ¿Eh? de esas zonas va más claro vota claro claro que sí, que sí. Yo, este yo, estoy contigo, yo, estoy, yo estoy de
8: acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo sí, o sea, sí, no, la, se, pelos, eh. se produce se produce una infracción medioambiental que es el que es bueno, la ley del ruido, que, que contempla supuestos excepcionales en determinados eventos que tampoco pueden ser todos los días, ni todos los fines de semana. Entonces aquí o se concilia o se deviene una solución imposible porque en otro lugar, en otro barrio de Las Palmas, donde se celebra un carnaval de día, habrá un vecino que dirá, ¿y por qué aquí? Y ya está. Y, y entonces acabaremos haciéndolo en una aplanada. Mira, de otra palacio... Bueno, como, esta como en Sevilla bien. acabaremos
1: la haciendo... La, están condenadas... La las fiestas populares a irse a recintos como los reales de la feria es decir en Sevilla donde no vive nadie donde no vive nadie
8: en un polígono si, la
6: si las fiestas populares claro. suponen una hecatombe
8: carnaval de Arinaga, entonces será ¿no? eh,
6: pues pues a lo mejor a lo mejor porque eh, decía esta mañana Olga Palacios que eso acaba a las 8 eh, en la sentencia los vecinos dicen no señor esto acaba a las 2 de la mañana a las 3 porque eh, la gente se queda, gente se queda pero, es difícil,
8: pero eso es más difícil de objetivar
6: sí y pero... después está el aspecto eh, del de, de patrimonio la... histórico que también lo alegaban los Ahora, vecinos los pubs ¿no?
8: cierran, los... cierran a las tres y media ¿Eh? pero tú no puedes sancionar ¿Eh? a un PAM porque sus clientes salen bueno cerraban perdón antes de que todo esto eh, no puedes ¿Eh? no puedes sancionar a un local porque al salir sus clientes pues van, van, van a... Alberto que estás intentando hablar sí no en lanzarote
9: ya pa, ya ha pasado cosas de estas se ha intentado hacer el recinto en un recinto el carnaval ha perdi, perdió muchísimo el carnaval de recife según se ha ido sacando del centro de la ciudad, y la manera que ha tenido, fíjense ¿sí ustedes, el ayuntamiento, de volverla a meter dentro del carnaval, ha sido precisamente con el carnaval de día en Arrecife, que es donde, pues, volvemos a salir las personas que conocemos el carnaval corriendo por las calles. Pero yo creo que me da la sensación de que ya no solo en Canarias, sino que en la España de la fiesta es tan importante como la vida, ¿no?, como la vida misma, va a ir teniendo su coto, ¿eh? A mí me da la sensación de que vamos a tener que irnos acostumbrando a que estas cosas vayan pasando cada vez más y nos vayan a catondas. Si estamos hablando de esto, imagínense lo que puede ser unos Sanfermines, ¿no? Sería impensable, ¿no? O sea, pero cada vez está viendo más sentencia en esa línea y lo cierto es que cada vez pasa, pasa más a menudo. Ah,
7: bueno, o sea, se pero bien. bueno, en
9: Lanzarote ya les digo, cuando sacaron el carnaval de Arrecife fuera de la capital y eh, lo pusieron en una cosa que, se llama, que no deja de ser unas planadas con unas carpas y tal igual, perdió muchísimo. Y, y el ayuntamiento lo que ha intentado es recuperar el ambiente metiéndolo dentro con el carnaval de día para que no se produzca mucho, mucho pollo ni tal. Si ahora también lo sacan, pues pues la verdad que no tiene ninguna. Sí. Gracia.
6: Bueno, esta sentencia, ¿No? eh, supongo que el ayuntamiento recurrirá, ¿no? Esto es... Sí, pero, pero, pero,
0: pero Ángeles, fíjate qué curioso, el ayuntamiento va a recurrir, efectivamente. Bueno, pero dice la sentencia su, que el ayuntamiento ni siquiera presentó informe... Eh, eh, acerca, o sea, un informe que pudiera rebatir el argumentario en, to, en, en tema de ruidos, en tema de horarios y demás, o sea, el ayuntamiento se tomó esto como, bueno, una pataleta de tres vecinos sí, molestando no. y no se tomó en serio que hay un marco jurídico que ampara los derechos fundamentales de los vecinos, yo creo que más allá del contenido de la sentencia es una dejación por parte del ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento tenía que haber sido más celoso en la defensa y en la argumentación eh, a la hora de ganar este este juicio, que es, bueno recurrirán, y me imagino que ahora en el recurso es cuando plantearán estos deberes no hechos.
6: También es verdad que es una convocatoria que empezó de una manera y ha ido evolucionando con los años y, y se ha convertido en multitudinaria y, y de ser eh, inicialmente, yo me acuerdo que era una cosa que iban las familias con los una niños disfrazados, normal. no era una ocasión para que pudieras llevar a tus hijos pequeños, disfrazados y los indianos se ha convertido nacieron, en otra cosa. ¿no?
8: Los indianos cuando nacieron...
0: Eugenia
8: sí, eh, eh, personas, bueno. claro, ¿Dónde van era? a ver el partido hoy? Porque lo verán, ¿no?
0: Creo que voy a tener que verlo
1: ¿Vas a tener que verlo? ¿Dónde lo ves, Eugenia? ¿En casa?
0: Pues nada, es que nosotros tenemos la mala costumbre de que nuestra nuestro grupo Burbuja eh, dado que dado que yo vivo en el campo pues tienen el concepto de que la celebración debe realizarse en esta zona, entonces pues no tengo
6: más remedio que recogerlo
1: Ángeles Arencillo ¿Dónde lo ves?
6: Pues no sé si lo voy a ver, ¿eh? a lo mejor lo escucho por la radio. ¿Ah, porque... sí? Sí, sí.
9: ¿Alberto? No, yo lo veo además con. Yo, yo soy de los que caliento antes del partido. ¿Ah, ¿eh? sí? ¿Cómo lo
6: hace? ¿Cómo? Caliento a la afición.
9: Claro, claro, claro. Media hora antes te pones a ver las alineaciones, abres la cervecita, sacas las aceitunitas, unas papitas, ¿sabes? fundamental
8: en como casa. debe como debe ser Alberto que me
6: pero es un momentito para hacer algunas cosas en la ciudad y aprovechar que no hay nadie Juanma no lo ve no
8: yo lo veo en casa y, y, y voy a sudar más que Pedri a Porque mí me pasó es, el momento esto, el
6: momento llamamos, profesio, ¿eh? entrenador el, profesional
0: cinco seis minutos antes de, sí, del sí, sí, el, el
8: partido de hoy es de los que acabas más, igual de cansado que los jugadores de la tensión oh, bueno, tío, bueno, tío, habrá ver y el, el pronóstico es que pasamos no eh, más, más con uh, la, más con el corazón que con la cabeza uh. Eso es. Pues vamos a ver, mañana estaremos sí, sí. hablando de,
1: del partido. Ojalá, por lo menos, de las ilusiones, de estas pequeñas ilusiones que tiene uno en el, en el día a día, ¿no? Y de, y de ver la vida con un poquito de alegría. Alberta Costa, sí. la voz de Lanzarote, muchísimas gracias. Un placer, e como siempre. Eugenia País, un placer también. Un beso para ti, grande, Eugenia. Un
5: abrazo. De Lanzarote
1: a La Palma, 500 kilómetros ahí, fíjense. Ángeles, Juanma, nos oímos mañana. Hasta mañana.